0: Ja, hi, mein Name ist Alex. Ich mache heute den Vortrag zum Thema vom Kleinen zum Großen, rechte Politik auf lokaler Ebene. Und wir schauen auf die Kommunalwahlantritte von AfD, die Rechte und NPD in NRW. Wie gesagt, mein Name ist Alex. Ich bin aktivistisch in der antifaschistischen Szene tätig, arbeite aber auch wissenschaftlich zu extremen Rechten. Das ist das erste Mal, dass ich so einen Online-Vortrag in diesem Format halte. Deswegen bin ich ein wenig nervös, aber ich denke mal, das kriegen wir schon zusammen hin. Noch kurz eine Vorbemerkung zu meinem Vokabular. Ich benutze für den Vortrag oder im Vortrag unter anderem rechtes, menschenverachtendes Vokabular, von dem ich mich natürlich distanziere, welches ich aber verwenden muss, wenn ich die Programmatik der antretenden rechten Parteien analysiere. Weiterhin ähm, benutze ich den Begriff der extremen Rechten als Gesamtbegriff. Zugleich möchte ich aber deutlich machen, dass ich mich kritisch vom Extremismusbegriff der Sicherheitsbehörden abgrenze, der auch von Teilen der Politik- und politikwissenschaftlichen Forschung verwendet wird, ähm, die den Rechtsextremismus zu oft als ein Phänomen an den Rändern der Gesellschaft darstellt. Kurz zum Vortrag. Ich möchte über die Bedeutung der Kommunalwahlen für die extreme Rechte in NRW sprechen. Ich werde unter anderem auch auf die Programmatik und die Kandidierenden für die aktuelle Wahl schauen. Dennoch ist der Vortrag eher ein großer Überblick und weniger auf einzelne kandidierende Personen ausgerichtet. Schwerpunkt des Vortrags ist die AfD. Ich ähm, habe im Rahmen der Möglichkeiten die Wahlantritte extrem rechter Parteien in NRW untersucht, Gerade in Bezug auf die AfD war es, mir nicht, war es mir aber nicht möglich, in jede einzelne Kommune zu schauen, wie dort der aktuelle Stand der ähm, Wahlantritte der AfD aussieht. Es gibt für den Vortrag eine PowerPoint-Präsentation als PDF-Datei. Die ist sehr knapp gehalten. Ähm, die, seht ihr, die wurde euch ebenfalls von den Veranstaltenden zur Verfügung gestellt. Ich nenne immer in welchem Kapitel ich gerade bin. Ich würde euch jetzt kurz den Aufbau des Vortrages darstellen. Das seht ihr direkt auf der nächsten zweiten Folie. Ähm, ich erzähle erstmal, ja, was Kommunalwahlen überhaupt sind, wie kommunale Politik aussieht und was da so die Besonderheiten sind bei den Kommunalwahlen und auch von kommunaler Politik. Dann mache ich kurz einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre, wie sich die Kommunalwahlkämpfe der extremen Rechten entwickelt haben. Weiterhin im vierten Abschnitt stelle ich kurz heraus, welche Bedeutung die AfD den Kommunalwahlen zumisst. Im fünften Abschnitt gehe ich auf die AfD in NRW ein und blicke kurz auf ihre Entwicklung, ihre Wahlergebnisse in den letzten Jahren, ihre aktuellen Mandate und ihre aktuelle politische Ausrichtung. Weiterhin im sechsten Kapitel schauen wir natürlich auf das Hauptthema des Vortrags, nämlich die aktuellen Kommunalwahlen. Wir schauen uns die Programmatik der antretenden Parteien an, insbesondere der AfD. Wir schauen uns ihre Propaganda an, wir schauen uns ihre Kandidierenden und ihre, ähm, die, die Breite ihrer Antritte an. Und wir blicken auch auf den bisherigen und den in Zukunft zu erwartenden Wahlkampf. Zum Abschluss sprechen wir über Umgangs- und Gegenstrategien, die wir dann aber auch gemeinsam weiter diskutieren. Wir kommen also zum zweiten Punkt. Was sind die Kommunalwahlen? Oder hier wird kurz besprochen allgemeines zu den anstehenden Kommunalwahlen. Die Kommunalwahlen finden am 13. September 2020 statt. Bereits am 27. Juli 2020 mussten die Kandidierenden die Wahlunterlagen einreichen. Und dafür hat es vorher Aufstellungsversammlungen gegeben. Was wird gewählt? In den kreisfreien Städten werden die Stadträte, Bezirksvertretungen und OberbürgermeisterInnen gewählt. In den Kreisen die LandrätInnen, BürgermeisterInnen und der Kreistag. Weiterhin werden in verschiedenen Regionen übergreifende Gremien gewählt, wie beispielsweise das Ruhrparlament. Im Falle der BürgermeisterInnenwahlen Kann es zu Stichwahlen kommen, wenn keiner der Kandidat in die absolute Mehrheit von mehr als 50% der Stimmen erhält? Und so eine Stichwahl, der Termin dafür wäre dann der 27. September. Zu Zu den Kommunalwahlen antreten, können entweder Personen, die bereits in einem entsprechenden Amt und Gremium vertreten waren, weiterhin Mitglieder von Parteien oder Abgeordnete aus den Parteien, die im Landtag in NRW sitzen. Wenn potenzielle Kandidierende diese Aspekte nicht erfüllen, müssen sie im Vorfeld Unterstützungsunterschriften sammeln. Weitere Aspekte zur Kommunalwahl sind, dass es keine Prozenthöhe gibt. Es gibt wenig mediale Analysen wie Prognosen oder Ergebnisse bezogen auf das gesamte Bundesland. Die gibt es nur auf lokaler Ebene und somit ist die Auswertung einer überregionalen oder überlokalen Ebene sehr mühsam. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt ist aktuell die Corona-Pandemie, weswegen der Wahlkampf erschwert wird. Es finden zum Beispiel kaum Podiumsveranstaltungen statt. Ich komme kurz noch auf die Besonderheiten kommunaler Politik und die liegen vor allem darin, dass sich die Politikerinnen untereinander besser kennen, einen kollegialen Umgang haben, das ist in einigen Fällen auch zu fraktionsübergreifender Arbeit kommen kann, dass auch in einigen Fällen PolitikerInnen an Fraktionssitzungen anderer Fraktionen teilnehmen. Ja, kurz gesagt, dass so eine Form der Nähe entsteht. Und ähm, eine andere Besonderheit kommunaler Politik ist, dass es halt um die Beschäftigung mit Problemen direkt vor Ort geht. Und dies kann extrem rechten Parteien eine Vorlage für das von ihnen häufig benutzte Propagandamotiv der Kümmererpartei, also das das kann als Vorlage dienen für für dieses Bild der Kümmererpartei, welche versucht oder welche sich darstellt als die Partei, die die Probleme der kleinen Leute, Zitat, direkt vor Ort aufnimmt. Schauen wir kurz, was an den Kommunalen wichtig ist in Bezug auf den Einzug oder den potenziellen Einzug von extrem rechten Parteien in die Kommunalparlamente. Zunächst wird den Kandidierenden weniger Aufmerksamkeit äh, zugewendet, als dies beispielsweise bei Landtagswahlen der Fall ist. Dennoch können KommunalpolitikerInnen auf kommunaler Ebene viel entscheiden, was auch direkte Auswirkungen auf das Leben in der Kommune hat, insbesondere was beispielsweise die Fördermittel für alle möglichen Projekte angeht. Weiterhin können extrem rechte PolitikerInnen in den Kommunalparlamenten politische Erfahrungen und Wissen ansammeln und sie sind versucht, Allianzen aufzubauen, dadurch, dass sie versuchen, konstruktiv zusammenzuarbeiten und sich als PolitikerInnen zu verkaufen, die nicht vermeintlich ideologisch verblendet sind, sondern mit denen eine konstruktive Zusammenarbeit möglich ist. Nicht zuletzt ist es ein wichtiger Punkt, dass, dass Extreme rechte Parteien über die Arbeit in Parlamenten, auch in Kommunalparlamenten, Gelder, Gelder erhalten, die für menschenverachtende Politik genutzt werden. Wir kommen nun zum dritten Punkt: Kommunalwahlkämpfe, extrem rechter Parteien. Für, dieses, für diesen Abschnitt habe ich mir kurz angeschaut, welchen Stellenwert die extrem rechten Parteien Kommunalwahlkämpfen und auch Landeswahlkämpfen geben. Zentral ist zunächst im Falle der NPD, dass die Partei 1997 den Kampf um die Parlamente als eine zentrale Säule der politischen Arbeit herausgearbeitet hat. Dies wurde damit begründet, dass dass Wahlkampfversammlungen im Gegensatz zu Demonstrationen oder, oder anderen Veranstaltungen weniger verbotsanfällig sind, auch damit, dass das Parteienprivileg gesichert wird und auch damit, dass die NPD damals davon ausging, dass das entscheidende Kriterium für die Glaubwürdigkeit einer politischen Gruppierung eben die Teilnahme an Wahlen ist. Weiterhin wurde aber auch herausgearbeitet, dass mit der Teilnahme an Wahlen zugleich die Strukturen ausgebaut werden können und die Mitgliederzahl erhöht werden kann, dass jede Teilnahme an Wahlen natürlich dazu dienen kann, die eigenen Ziele bekannt zu machen, dass außerdem eine Bindung der der Stammwählenden erreicht werden kann, und natürlich auch der finanzielle Ressourcengewinn ein wichtiger Punkt ist. Wenn wir schauen, wie sich der Wahlkampf solcher Parteien bislang gestaltet hat und mal ähm, ja, auf die letzten 20 Jahre ungefähr schauen, ist gerade bei Wahlkampfstrategien von Parteien wie den Republikanern zu erkennen, dass sehr viele provokative Elemente genutzt wurden, zumeist mit dem Ziel, mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Das waren dann zum Beispiel Elemente wie das Spiel mit der Angst, das eine Endzeitstimmung und Emotionalisierung und Polarisierung. Ein weiteres Merkmal des Wahlkampfes solcher Parteien sind sogenannte Materialschlachten, was bedeutet, dass eine Vielzahl von, Vielzahl von Werbematerialien verteilt werden. Dies hat unter anderem auch den Grund, dass es extrem rechten Parteien in der Vergangenheit weniger gelungen ist, in die Öffentlichkeit zu kommen. Deswegen haben sie versucht, auf diesem Wege, nämlich über das Verteilen von Flyern, das vielfache Plakatieren, das Verteilen von Hauswurfsendungen, Öffentlichkeit zu schaffen. Wenn wir uns weiterhin Wahlkämpfe der NPD anschauen, dann sind einerseits die Herabsetzung politischer Gegnerinnen und des demokratischen Systems auffällig. Auffällig war in, in späteren Zeiten dann die verstärkte Nutzung der sozialen Medien, was auch wieder mit diesem Punkt zusammenhängt, dass sie über die etablierten Medien kaum Menschen erreichen. Ähm, strategisch ist zudem ein, oder war zudem ein Fokus auf sogenannte Protestwellen zu beobachten. Natürlich ist, dieser, ist dieses Konzept durchaus streitbar, aber die NPD ging offenbar davon aus, dass es diese Protestwellen gibt und hat versucht, sie zu erreichen. Gleichzeitig wurde versucht, das eigene Stammgenteel sowie Jungwählerinnen zu erreichen. Ich erzähle das, weil der wichtige Punkt an dieser Sache ist, dass die NPD nicht versucht war, die vermeintliche Mitte der Gesellschaft zu erreichen. Trotzdem hat die NPD neben einer Radikalisierung der Inhalte Versuche gestartet, Menschen auf seriöse Weise anzusprechen und gleichzeitig auch reale kommunale Probleme wie Abstiegsängste oder soziale Probleme aufzugreifen. Ein letzter wichtiger Punkt, der in diese Strategien mit hereinfällt, ist die sogenannte Wortergreifungsstrategie gewesen. Die wurde ebenfalls damals entwickelt und bedeutet, dass beispielsweise bei Diskussionsveranstaltungen, insbesondere wenn dort Parteien teilnehmen, aber die NPD ausgeladen ist, sich mehrere NPD-Mitglieder strategisch im Raum verteilen und somit aus verschiedenen Richtungen ihre Meinung kundtun, was den Eindruck entwickeln soll, dass sehr viele der Zuhörenden dieser Meinung sind. Allerdings fallen solche Strategien dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie weg. Wenn wir uns inhaltliche Merkmale der Kommunalwahlkämpfe rechter und extrem rechter Parteien anschauen, sehen wir einerseits die starke Bedeutung von anti-islamischer Propaganda, insbesondere belebt durch die mittlerweile wieder aufgelösten Pro-Parteien, also pro Köln, pro NRW, pro Deutschland. Ein weiteres Merkmal gerade dieser Parteien war die massive Präsenz auf der Straße, also mit Infoständen und auch Kundgebungen. Weitere Themen waren sicherlich die Themen innere Sicherheit und Kriminalität, die schon sehr früh mit der Zuwanderung verknüpft wurden. Ähnliches haben wir natürlich schon immer bei der NPD gesehen, wenn wir uns Forderungen vergegenwärtigen, wie Arbeit zuerst für Deutsche. Und es hat sich immer mehr gezeigt, dass diese Verknüpfung von Zuwanderung mit wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen und Kriminalität ein zunehmendes zentrales Element extrem rechter Propaganda sind. Wenn wir uns nun dem vierten Punkt zuwenden und den Blick der AfD auf Kommunalwahlen analysieren, Möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass ich zumindest die These jetzt mal so in den Raum stelle, dass sich mit dem Erstarken der AfD eine wesentliche Bedingung geändert hat im Vergleich zu kommunal äh, zu, zu Wahlantritten anderer rechter oder extrem rechter Parteien. Denn die AfD hat mehr als andere Parteien, meines Erachtens nach, die Chance an die bürgerliche Gesellschaft anzuknüpfen und die NPD selbst sieht das genau so und stellt deswegen als ein zentrales Ziel heraus, die Etablierung in der Gesellschaft zu erreichen. Zu diesem Thema gibt es programmatische Reden und Schriften. Ich habe hier auf der Folie, wir sind jetzt bei ähm, Punkt 4, also müsste das Folie 5 sein vermutlich. ja Dort seht ihr ein Zitat von Björn Höcke. Björn Höcke ist der ähm, Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen. Und Björn Höcke hat in einer Rede im Januar 2018 in Eisleben, das ist in Sachsen-Anhalt, zu dem Thema gesprochen, wie die AfD in die bürgerliche Gesellschaft hineinwirken kann. Zitat, ihr seht in dem Zitat einzelne Auslassungspunkte, weil ich das Zitat gekürzt habe. Zitat, wir müssen rein in die Schützenvereine, wir müssen rein in die Jagdgenossenschaften, wir müssen rein in die Kirchengemeinden, wir müssen rein in die Kirmesgesellschaften, um uns die bürgerliche Gesellschaft zurückzuholen. Und parallel dazu müssen wir natürlich die politische Gesellschaft durchdringen. Jetzt müssen wir die kommunalpolitische Ebene in Angriff nehmen. In die Landratsämter, in die Kreistage, in die Stadträte. Wir müssen Bürgermeister stellen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Zitat Ende. Ein weiterer ähnlich klingender Punkt ist ein Zitat aus einem Strategiepapier des Bundesvorstands der AfD aus dem Herbst 2019. Als generelles Ziel der AfD... Für die nächsten Jahre wird in diesem Strategiepapier die Verankerung in der Bürgergesellschaft genannt. Und das ist wiederum dieser Punkt. Parteien wie zum Beispiel die Rechte geht es bei Wahlen eher um Gelder, Mitglieder und Öffentlichkeit. Wenn wir uns die AfD anschauen, dann ist da das Ziel weitergesteckt. Es geht um die Verankerung in der Bürgergesellschaft. Zitat. Ich zitiere aus dem Papier, in dem die kommunale Ebene als ein Sonderfall dargestellt wird, weil geschrieben wird, okay, die AfD ist ist im EU-Parlament, im Bundestag, in allen Landesparlamenten, aber auf kommunaler Ebene gibt es da echt noch sehr viele weiße Flecken. Und es wird ausgeführt, jetzt kommt das Zitat, eine starke kommunale Basis ist aber eine Voraussetzung, um zu einer Volkspartei zu werden und in der Bürgergesellschaft Wirkung zu erzielen und anzukommen. Als zentrale Aufgabe, um dieses Ankommen, also um, dieses, ähm, um diese deutliche Stärkung kommunaler Mandate zu erreichen, ähm, also das zu erreichen, wird einerseits genannt, dass zentrale Punkte die Vernetzung bestehenden Wissens ist, also dass sich AfD-PolitikerInnen, die schon länger auf kommunaler Ebene arbeiten, oder natürlich welche von den zahlreichen Personen, die aus anderen Parteien gewechselt sind, mit den potenziellen ähm, kommunalen MandatsträgerInnen vernetzen und diese ausbilden. Als weiterer zentraler Punkt wird die Mitgliedergewinnung genannt. Und zwar braucht die AfD relativ viele Mitglieder, um überhaupt genügend genügend Antretende zu finden. Es wird dort ausgeführt, dass gesagt wird, die Findung von Kandidierenden ist wirklich schwierig, weil die AfD zu wenige Mitglieder hat, weil die AfD zudem... Also, so wird in dem Papier herausgearbeitet, unter öffentlichem Druck steht, auch natürlich durch antifaschistische Initiativen und aufgrund der niedrigen Mitgliederzahlen nicht genügend Personen aufstellen kann, die für die möglichen kommunalen Ämter kandidieren. Wir kommen nun zum fünften Punkt, zum Thema Entwicklung und Aufbau der AfD NRW. Ähm, Die AfD NRW hat etwa 5.400 Mitglieder in ihrem Landesverband, das ist die jüngste Zahl, die ich gefunden habe, aus Juli 2019 und ist damit der oder einer der Mitgliederstärksten Verbände der AfD in Deutschland. Zugleich muss aber darauf hingewiesen werden, dass gemessen an der Bevölkerungszahl der Verband der AfD in NRW relativ schwach ist. Die NRW-AfD ist in die Bezirksverbände Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster unterteilt die abermals Stadt- und Kreisverbände haben. Zentrale der AfD NRW ist in Düsseldorf. Die AfD NRW besteht weiterhin aus verschiedenen Organisationen. Da haben wir unter anderem den Flügel, der ja von der AfD im Frühjahr de facto aufgelöst wurde, aber die Strukturen, würde ich sagen, bestehen weiterhin. Als sichtbare Struktur mit Homepage ist der Flügel jedoch aufgelöst worden. Der Flügel galt in NRW zugleich eher als schwach. Ähm, Gleichzeitig wurde beispielsweise vom vom Verfassungsschutz geschätzt, dass etwa 800 Personen in NRW Anhänger des Flügels sind. Andererseits haben wir gesehen, dass auf Parteitagen der AfD in NRW bis zu 40 Prozent der Abstimmenden ähm, hinter Anträgen aus dem Flügelumfeld standen. Weiterhin hat der Verfassungsschutz Zudem berichtet, dass im Februar 2019 1000 Personen aus der AfD in NRW durch den Inlandsgeheimdienst beobachtet worden sind. Die Strukturen des, Flü- des Flügels in NRW bezogen sich vor allem auf die Bezirksverbände Detmold und Münster oder tun es immer noch. Zentrale Personen sind in diesem Zusammenhang die Landtagsabgeordneten Christian Blex und Thomas Röckemann. Ein Merkmal des Flügels in NRW war eine zwischenzeitlich erkennbare, ähm, deutlich erhöhte Demonstrationspolitik, vor allem in Ostwestfalen. Zwischen Herbst 2015 und Ende 2016 wurden dort 19 Demonstrationen und Kundgebungen durch die AfD durchgeführt. Angeschlossen ist dem Flügel der Verein Alternativer Kulturkongress gewesen. Es gibt weitere Organisationen in der AfD, die Teil der AfD in NRW sind. Da haben wir zum Beispiel die Gruppe Russlanddeutsche in der AfD. Wir haben die Gruppe Alternative Mitte. Wir hatten den Alternativen Wissenskongress, eine ähm, Vereinigung, die mehrmals Verschwörungstheorien nahe Veranstaltungen durchgeführt hat, bei der ich mir aber nicht sicher bin, ob sie aktuell noch aktiv ist. Wir haben Ableger der parteinahen AfD-Stiftung, der Desiderius D- Erasmus-Stiftung. Und natürlich haben wir die Jugendorganisation der AfD. Die Junge Alternative NRW. Bei dieser muss einmal hervorgehoben werden, dass dort sehr viele, insbesondere männliche Mitglieder aus Burschenschaften stammen und es zudem sehr enge Bezüge zur identitären Bewegung gibt. Weiterhin sind einige Mitglieder der Jungen Alternative MitarbeiterInnen im Landtag, also arbeiten für die Landtagsfraktion der AfD. Auf einer mandativen politischen Ebene ähm, es zu sagen, dass die AfD in NRW aktuell zwölf Mandate im Landtag hat. Die sind mit 16 Personen eingezogen. Es gab jedoch Fraktionsaustritte. In den Bundestag ist, sind ähm, NRW-Mitglieder der Partei ebenfalls mit 16 Personen eingezogen. Aktuell verbleiben zwölf. Im EU-Parlament sitzen zwei AfD-Mitglieder aus NRW, Guido Reil und Gunnar Beck. Im Bundesvorstand ist aktuell mit Jochen Haug eine Person aus NRW vertreten. Sehr viel unübersichtlicher ist die Lage, wenn wir uns die kommunalen Ämter der AfD anschauen. Da ist ähm, zunächst herauszustellen, dass die AfD bei der Kommunalwahl 2014 relativ schlechte Ergebnisse bekommen hat. Allerdings hat sich die Partei seitdem stark gewandelt. So ist zum Beispiel davon, so zeigen aktuelle ähm, Rechnungen oder Analysen, dass die AfD in etwa 200 gewählte Mandate in kommunalen Gremien 2014 bei der Kommunalwahl bekam, dass jedoch aktuell nur 122 aktive AfD-Mandatsträgerinnen auf kommunaler Ebene in NRW vorhanden sind. Und das liegt halt daran, dass sich die AfD, dass die AfD natürlich seitdem mit massiven innerparteilichen Veränderungen zu tun hatte, dass viele Personen ausgetreten sind, neue Personen eingetreten sind. Wenn wir uns das Beispiel Essen anschauen, In Essen wurden 2014 drei AfD-Ratsmitglieder gewählt und die sind aber 2015 alle ausgetreten. Ihr habt weiterhin auf der Präsentation einen Überblick über die bisherigen Wahlergebnisse der AfD in NRW. Das ist auf Seite 7. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass die AfD bei der Bundestagswahl 2013 in NRW 3,9% der zwei Stimmen erhielt, in Dortmund ein wenig mehr. Bei der Europawahl 2014 erhielt die AfD in NRW 5,4 Prozent der Stimmen, in Dortmund dabei 5,9 Prozent. Wenn wir uns die Kommunalwahl anschauen, sehen wir ebenfalls, dass, wenn man sich die Ebene der Kreise und kreisfreien anschaut, die AfD auf lediglich 2,5 Prozent der Stimmen kam, in Dortmund kam sie auf 3,4 Prozent der Stimmen und zog mit drei Mandaten in, in den Stadtrat ein. Bei der Landtagswahl 2017 erreichte die AfD in NRW 7,4 Prozent. Wie erzählt, sie zog mit, 12, mit 16 Mandaten in den Landtag ein, aktuell verbleiben 12. Ihre höchsten Ergebnisse bei der Landtagswahl 2017 erreichte die AfD im Ruhrgebiet in der Region zwischen Duisburg und Herne. In den Wahlkreisen Dortmund kam sie in Dortmund 1 auf 9,2 Prozent, in Dortmund 3 auf 8,7 Prozent, in Dortmund 2 auf 7,9 Prozent, und in Dortmund 4 auf 7,5 In realen Zahlen heißt dies übrigens, dass in Gesamt-NRW 626.000 Menschen die AfD wählten. Im Vergleich zur Landtagswahl sind die Ergebnisse der AfD bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 noch ein wenig höher gewesen, wir sehen in NRW 9,4 im Wahlkreis Dortmund 1 gelang es der AfD 9,8 der Zweitstimmen zu erreichen, im Wahlkreis Dortmund 2 10,9 Prozent der Zweitstimmen. Bei der Europawahl 2019 kam die AfD in NRW auf 8,5 Prozent. In Dortmund kam sie auf 9,2 Prozent. Schauen wir uns die Entwicklung der AfD in NRW an. Fällt vor allem auf, dass die Partei oder der ähm, Verband der Partei sehr lange von einem Kurs der taktischen Mäßigung sozusagen ähm, geprägt war, der so der eine Koalitionsfähigkeit darstellen sollte. Ich spreche hier von dem von Ihnen selbst so bezeichneten realpolitischen Kurs der AfD-PolitikerInnen Falk Petri und Markus Pretzell. Markus Pretzell war lange Jahre der Vorsitzende der AfD in NRW und dieser Kurs prägte beispielsweise auch das Antreten der Partei in den, bei den Landtagswahlen im Frühjahr 2017. Dort war zu erkennen, dass die AfD eine Vielzahl von großformatigen Plakaten verwendet hat, dass sie sehr aktiv auf Social Media war, dass ähm, vor allem eine Form des sogenannten Negative Campaigning benutzt wurde, das heißt, dass ähm, viele Teile der Wahlpropaganda vor allem darauf ausgerichtet waren, die GegnerInnen, also die PolitikerInnen der anderen Parteien in diesem Fall schlecht zu machen, anzugreifen. Weiterhin war auffällig, dass es sich um einen Personenwahlkampf handelte. Der Großteil des Wahlkampfs war auf Markus Pretzell zentriert und mit Abstrichen auf den ersten Reil als den Malocha. Das damalige Programm der AfD in NRW war für AfD-Verhältnisse relativ moderat. Zentrales Feld war die Ausrichtung auf die soziale Frage, die Thematisierung von Rente, Arbeitslosigkeit. Ein weiteres zentrales Themenfeld war der Bezug auf Klima- und Umweltpolitik, aber natürlich mit der eindeutigen Abwehr jeglicher Vorstellungen von einem menschengemachten Klimawandel, zugleich fiel auf, dass der Islam in diesem Programm kaum thematisiert wurde. Ähnliches, nämlich dieses moderate Verhalten, sehen wir auch, wenn wir uns das Auftreten der Landtagsfraktion der AfD in NRW anschauen. Diese tritt im Parlament zwar sehr konfrontativ auf und veröffentlicht auch sehr regelmäßig Auszüge ihrer ihrer Reden äh, in den sozialen Medien, bei YouTube zum Beispiel. In den Ausschüssen gibt sie sich dagegen kontaktfreudig und konstruktiv. Politisch versucht sich die AfD-Fraktion im Landtag so auszurichten oder hat sich lange so ausgerichtet, dass sie versucht hat, sich an CDU und FDP anzubieten. Ein zentrales Thema der Landtagsfraktion war der Linksextremismus, und sowie auch die Klimapolitik. Gerade im Bereich des Linksextremismus sehen wir viele Anfragen in Richtung linker Infrastruktur in NRW. Weiterhin ist auffällig, dass die Landtagsfraktion sehr oft aktuelle Themen der umgreif- übergreifenden rechten Bewegung in NRW aufgreift. Wir haben das zum Beispiel gesehen, als es Ende des Jahres 2019 in Köln Proteste von ähm, einzelnen rechten Gruppen gegen den ähm, vermeintlichen Skandal beim WDR um das Oma-Umweltsau-Lied gab. Wenn wir uns die Entwicklung der AfD in NRW ab Ende 2017 anschauen, dann sehen wir, dass sich da zentrale Punkte fortgesetzt haben, die die AfD in NRW eigentlich schon immer gekennzeichnet haben. Das ist, da ist sie sich der Mutterpartei im Grunde gleich, aber zentral bei der AfD in NRW sind Konflikte und diese Konflikte haben sich im Jahr 2017 intensiviert. Nachdem Frauke Petri im, nach der Bundestagswahl aus der Bundestagsfraktion ausgetreten ist, hat Markus Purcell es ihr gleich getan und ist aus der AfD in NRW ausgetreten. Zwei andere Landtagsabgeordnete sind ebenfalls ausgetreten. Beim Parteitag der AfD im Dezember 2017 in Kalkar wurde eine Doppelspitze gewählt, unter anderem mit Thomas Röckemann vom Flügel, was deutlich erkennbar einen Ausgleich schaffen sollte zwischen Nicht-Flügelleuten und Flügelleuten. Beim Landesparteitag im Oktober 2019 dagegen wurde als Alleinsprecher der Euskirchener vormalige Bundeswehroberst Rüdiger Lukasen gewählt. Er erhielt 320 Stimmen. Sein Herausforderer Thomas Rückemann vom Flügel 215 stimmen. Die Einschätzung zur aktuellen Lage der AfD in NRW ist, dass der jetzt alleinige Vorsitzende Lukasen versucht, die ständigen Konflikte, die die AfD in NRW schon immer geprägt haben, intern zu klären. So hat er beispielsweise bezüglich des Flügel mehrfach, mehrfach deutlich gemacht, dass er keine inhaltlichen Differenzen hat, dass er jedoch möchte, dass sich die Flügelmitglieder unterordnen. Beim letzten Parteitag der NRW-AfD der NRW in Marl im Januar 2020 sollte eigentlich das Kommunalwahlprogramm beschlossen werden, das scheiterte jedoch. Noch ähm, zwei Sätze zur Einschätzung der AfD generell in NRW. Wie gesagt, der Landesverband ist einer der größten und das hat zur Folge, dass eine Vielzahl der AkteurInnen ähm, ja, sozusagen der antifaschistischen oder zivilgesellschaftlichen Aufmerksamkeit entwischen. Es ist oft schwer möglich, den Überblick zu behalten, wer das eigentlich alles ist und häufig, ja, kann man sagen, dass wichtige AfDler sozusagen aus dem Blickfeld verschwinden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die AfD in NRW... Ähm, stärker immer stärker versucht, auf die soziale Frage zu fokussieren. Und das kann mit der Entwicklung der Corona-Pandemie, je nachdem, wie sie sich weiterentwickelt und auch wie sich die ökonomischen Folgen entwickeln, noch zunehmend an Relevanz gewinnen. So, wir kommen nun zum sechsten Punkt, zum Blick auf die aktuellen Kommunalwahlen. Ich schaue zunächst auf, ähm, auf die AfD bzw. die Merkmale der Vorbereitung der Partei auf die Kommunalwahl. Einerseits ist der Versuch einer sehr langfristigen Vorbereitung zu erkennen. Bereits im März 2018 wurde beispielsweise der Verein für Kommunalpolitik als AfD nahe Zusammenschluss gegründet, der das Ziel hat, den, den AfD-Mitgliedern die Funktionsweisen der kommunalen Selbstverwaltung näher zu bringen. Dieser Verein veranstaltet Schulungen, Bildungsarbeit und organisiert Austausch. Auch die Landtagsfraktion war, wurde aktiv. So ähm, haben bis zum Januar 2020 bereits fünf sogenannte kommunalpolitische Kongresse stattgefunden, die ebenfalls das Ziel hatten, ja einerseits Kandidierende zu finden, aber andererseits auch diese potenziellen Kandidierenden in Kommunalpolitik auszubilden. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass es der AfD, die AfD vor extreme Probleme stellte, genügend Kandidierende zu finden. Da gab es solche ähm, lustigen Entwicklungen, wie das beispielsweise in Kaste-Brauxel öffentlich Stellenanzeigen der AfD geschaltet wurden. Und es gibt Einschätzungen, wonach es der AfD in vielen kreisangehörigen Kommunen nicht gelingen wird, auf den Stimmzetteln zu stehen. Es sah lange auch so aus, als dass der flächendeckende Antritt in Großstädten als unsicher galt. Da kommen wir später zu. Das hat sich im Großen und Ganzen leider nicht bestätigt, aber es gibt auf jeden Fall einige Stellen oder Kommunen, in denen es die AfD nicht geschafft hat, anzutreten. Der Vorwahlkampf bzw. die Formierung der AfD zur Kommunalwahl im September ist zudem natürlich von den massiven innerparteilichen Problemen aktuell auf Bundesebene belastet. Ich rede vom Streit um, um Andreas Kalbitz, vom Streit um den völkisch-nationalistischen Flügel. Die Führung des Landesverbandes NRW hat sich dabei auf Seiten des AfD-Sprechers Jörg Meuthen gestellt und die Auflösung des Flügels gefordert, bevor dies dann auch passiert ist. Allerdings ist in dieser Stellungnahme auch zu lesen, dass mehrfach darauf hingewiesen wird oder ist es daraus zu lesen, dass das vor allem gefordert wird aufgrund des Drucks des Verfassungsschutzes Und meines Erachtens nach liegen da organisatorische Differenzen vor, keine inhaltlichen oder strategische Differenzen, aber keine inhaltlichen Differenzen. Die AfD in NRW ist auch aktuell von extremen internen Konflikten geprägt. Das hat bis zu körperlichen Auseinandersetzungen in Duisburg geführt. Weiterhin war sie aber auch damit konfrontiert, dass es viele Proteste gegen ihre Aufstellungsversammlungen gab, dass sie Räume verloren haben und dass sich dies alles nicht so leicht gestaltete. Wenn wir nun auf das Kommunalwahlprogramm der AfD in NRW blicken, ist zunächst ähm, erkennbar, dass die AfD eine eigene Homepage zur Kommunalwahl eingerichtet hat. Dort finden sich ihr Programm sowie einzelne Themenbereiche mit Auszügen und Plakatmotiven. Zum Kommunalwahlprogramm der AfD ist es so, dass dieses einerseits den Rahmen setzen soll für die einzelnen Verbände und andererseits auch als Formulierungshilfe dient. Tatsächlich haben aber auch viele einzelne Verbände der AfD, darunter zum Beispiel der AfD-Verband Dortmund, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, eigene Programmatik, äh, programmatische Schriften veröffentlicht, die sich jedoch zumeist am Kommunalwahlprogramm der AfD-NRW orientieren. Wenn wir uns die Einleitung des Landesvorsitzenden Brüdiger Lukassen anschauen, werden eigentlich bereits die Hauptthemen genannt. Ich zitiere Brüdiger Lukassen. Noch nie seit der Gründung der Bundesrepublik haben so große Teile der einheimischen Bevölkerung ihre Heimat als so unsicher unsicher empfunden wie heute. Zitat Ende. Wir sehen hier bereits, es wird ein Bedrohungsszenario aufgemacht. Es folgt die Darstellung der AfD als die Partei, die dieses Szenario von Bedrohung beenden wird. Weiter führt Lukasen aus, dass sich viele Deutsche als Fremde im eigenen Land fühlen würden. Damit greift er die bereits aus der Extremrechten weit bekannte These der Überfremdung auf. Der AfD-Landesvorsitzende führt an, dass es dagegen ein Recht auf Selbstbehauptung gäbe, ein Recht auf Selbstbehauptung gegen Angst und Unterwerfung. Dann ist natürlich die Frage Unterwerfung wem gegenüber. Lukasen führt zum Ende aus, wiederum ein Zitat. So wie die Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist, sind die Städte und Gemeinden die Keimzellen des Staates. Es ist unendlich wichtig, dass das Leben in ihnen wieder von Sicherheit, Ordnung und Stabilität geprägt ist. Zitat Ende. Und hier sehen wir bereits die Hauptthemen des Programmes, die werden dann auch später durch die ähm, Lektüre des Programms bestätigt. Wir sehen das zentrale Thema Einwanderung, wir sehen das zentrale Thema Sicherheit wir sehen Familienpolitik, die in einem völkischen Sinne auf die klassische heterosexuelle Kernfamilie ausgerichtet ist. Später fällt auf im Parteiprogramm, dass Themen wie Klimawandel oder Verkehr im Grunde det- dethematisiert werden. Und auch die Themen Wohnen und Soziales werden nur insofern aufgegriffen, wie aus allgemeiner Zeitungslektüre herauszulesen ist, was die Menschen bewegt. Wir sehen zum Beispiel keinerlei Bezugnahme auf mögliche Folgen der Corona-Krise im Hinblick auf die Themen Wohnen und Soziales, sondern vielmehr werden diese Themen vor allem in Bezug auf eine vermeintlich wachsende Anzahl von ZuwandererInnen besprochen. Weiterhin sehen wir das Hauptthema, dass beim Hauptthema Sicherheit vor allem vermeintliche Nicht-Deutsche für eine vermeintliche Unsicherheit verantwortlich gemacht werden. Das heißt, wir sehen in beiden Fällen, Thema soziale Frage, Thema Sicherheit dass die AfD hier, auf, hier darauf setzt, die Lösung in die, für Probleme in diesen Themenbereichen allein auf das Beenden von Zuwanderungen und natürlich auf Abschiebungen verschiebt. Um das mal so klar zu benennen, das ist rassistisch. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass die AfD im Programm die Forderung nach kommunalen Neutralitätsbeauftragten zur Einhaltung der politischen Neutralität aufstellt. Und deren Aufgaben werden dann auch direkt beschrieben, und zwar gehe es um die Einhaltung der politischen Neutralität in den Institutionen kommunaler Trägerschaft und bei der Förderung von Vereinigungen oder Projekten aus öffentlichen Mitteln und drittens in kommunalen Veröffentlichungen oder öffentlichen Erklärungen kommunaler Amtsträger. Dieses ähm, Amt oder was auch immer Sie da vorhaben des, oder der kommunalen Neutralitätsbeauftragten sollte dem Programm nach auch auf die Schulen angewendet werden, um, Zitat, Verstöße gegen das politische und weltanschauliche Neutralitätsgebot zu untersuchen. Und es ist wichtig, hier genauer hinzuschauen und zu überlegen, was wäre das für eine Instanz und was wäre deren, auf- deren Aufgabe, Und meines Erachtens nach wird deutlich, dass hier eine Kontrollinstanz gefordert wird, die im Grunde die Kontrolle politischen Engagements übernehmen könnte. Und es handelt sich hierbei meines Erachtens nach um einen Teil des rechten Kulturkampfes, mit dem versucht werden soll, alle nicht rechten Positionen in der Gesellschaft zu diskreditieren. An diesem Punkt, das ist vielleicht auch ein Punkt für die Diskussion später, ist es wichtig, dass einige Stimmen darauf hinweisen, dass hier durchaus die Gefahr besteht, dass auch Parteien wie die CDU ein solches Amt per se nicht ablehnen würden. Und die Gefahren, die daraus entstehen können aus diesem diesem Amt, lassen sich ganz deutlich erkennen, wenn von der Förderung von Vereinigungen oder Projekten aus öffentlichen Mitteln gesprochen wird. Wenn wir uns weitere Themen des Kommunalwahlprogramms der AfD in NRW anschauen, sehen wir eine auffallende Anti-Islam-Rhetorik. Wir sehen, wie gesagt, schon die Ausrichtung gegen Zuwanderung, im klassischen rechtspopulistischen Sinne dann benannt mit dem Spruch Abschiebeinitiative 2020 oder dem, oder dem weiteren der Parole sichere Heimat statt sichere Häfen. Trotzdem ist das Programm für AfD-Verhältnisse moderat und naja verbleibt damit in der Tradition der eher gemäßigt gehaltenen offiziellen Programmatik der Parteien NRW. Die AfD Dortmund dagegen tut sich nicht gerade mit Mäßigung hervor, Das Programm ist deutlich ähm, krasser. Wenn wir uns zum Beispiel die Behandlung des Themas Zuwanderung angucken, sehen wir da, dass dort von einer, Zitat, kulturzerstörenden Migration die Rede ist. Und in Verbindung damit wird die Forderung gestellt, Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Was auffällt, ist, dass ähm, Berechnungen aufgenommen werden, wie zum Beispiel, ich zitiere, ein ausreisepflichtiger Ausländer Auslastungspunkte, kostet den Dortmunder Steuerzahler 1.375 Euro monatlich. Weiterhin fabuliert die AfD Dortmund davon, dass 700 Wohnungen durch MigrantInnen besetzt würden. Wir sehen hier also noch deutlicher, dass soziale Probleme mit Zuwanderung verknüpft werden. Weiterhin wird insbesondere von Zuwanderung aus Osteuropa und damit verbundenem Sozialmissbrauch gesprochen und dabei wird explizit die Gruppe der Roma genannt. Wir sehen hier also eine deutliche Feindbildbestimmung, die natürlich im Programm der AfD in NRW auch vorgenommen wird, nur dass sie dort eine sehr viel gemäßigte Sprache ist. Hier wird dieses Feindbild dagegen deutlich benannt. Natürlich finden wir auch anti-islamische Elemente, insbesondere mit dem Bezug darauf, dass durch den Islam Antisemitismus und Homophobie importiert würden. Insgesamt zeigt sich das Programm der AfD in Dortmund gerade was die Behandlung von Zuwanderung und auch die Thematisierung von Geflüchteten, die den Wohnungsmarkt besetzen würden, als, also ich finde, es ist näher am Programm von Die Rechte Dortmund als am Kommunalwahlprogramm der AfD. Das wäre auf jeden Fall interessant, sich das mal genauer anzuschauen. Weiterhin fällt am Wahlkampfauftritt der AfD in NRW generell auf, dass als also sozusagen als Corporate Design das Motto für unsere Leute verwendet wird. Dabei handelt sich es um diesen, bei diesem Spruch handelt es sich um ein wichtiges Stilmittel extrem rechter Parteien, wie auch der FPÖ aus Österreich zum Beispiel, die sich damit als charismatische Vertreterin des Volkes zeigt, als eine von uns inszeniert. Und natürlich macht, das, macht der Spruch für unsere Leute schon deutlich, dass es auch nicht unsere Leute, also die anderen gibt. Weiterhin unter anderem in der Propaganda der AfD in NRW zur Kommunalwahl sehen wir einen Flyer der jungen Alternative, der sich besonders an Erstwählen richtet. Dort ist unter anderem die Rede von bodenständigem Umweltschutz als Zeichen von Heimatliebe, was natürlich stark an den ähm, bekannten NPD-Spruch Umweltschutz ist Heimatschutz erinnert. Wenn wir uns dagegen nochmal vergegenwärtigen, dieser Auftritt der AfD in NRW ist dann Gerade wird ja auch noch von einzelnen ähm, weiteren Verbänden der AfD in NRW getragen und ist schon umfassend. Wenn wir uns dagegen Programmatik und Propaganda von NPD und die Rechte anschauen, sehen wir bei der NPD in NRW, dass es keine Programmatik gibt. Wir sehen auf der Homepage des NPD Landesverbandes NRW keinerlei Hinweis darauf, dass eine Kommunalwahl stattfindet, abgesehen von einem Eintrag Ende 2019 zum Europarlament. Wir sehen auch bei Facebook bei dieser Seite nichts, wir sehen nur Programmatik und Propaganda in den Städten Duisburg, ähm, Bochum, bzw. vom Verband der NPD Bochum-Wattenscheid und mit Abstrichen in Essen. Die NPD Duisburg hat programmatisch ein Flugblatt ähm, entwickelt, das auf die Kandidatin Händelkes ausgelegt ist. Die NPD in in Bochum-Wattenscheid hat einen programmatischen Flyer veröffentlicht. Beide Parteien oder beide Parteiverbände verfolgen natürlich dieselbe Programmatik. Im Grunde geht es um das Thema Islam bzw. natürlich Anti-Islam, um Sicherheit. Es wird stärker als bei bei der AfD beispielsweise werden sehr viele gesellschaftliche Privilegien für deutsche Familien gefordert. Die, ähm, die NPD in Bochum-Wattenscheid thematisiert beispielsweise in ihren Plakaten das Thema des kostenloses, kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs für Deutsche. Ähm, sie sie ähm, thematisiert den sozialen Wohnungsbau, sie thematisiert ebenfalls das Thema Sicherheit. Sie ähm, gibt sich, wenn wir uns das Thema Wirtschaft angucken zum Beispiel, klar produktionistisch und auch da natürlich auf äh, Vorteile für vermeintliche Deutsche und Einheimische bedacht. So geht es beispielsweise gegen Kita-Gebühren, gegen Eurojobs und für kostengünstige Wohnungen, wiederum nur für Deutsche. Wenn wir uns den Auftritt von Die Rechte anschauen, sehen wir zunächst, dass eigentlich nur Die Rechte Dortmund der einzige Ableger mit einem nennenswerten Programm und ähm, analysierbarer Propaganda ist. Das Programm von Die Rechte Dortmund ist als Weichgespült einzuschätzen, sie übertreiben ihre eigene Rolle, maßlos und verharmlosen zugleich ihre politischen Inhalte. Wie bei den anderen Parteien auch, ist das Thema ähm, Familie und Kinder ein zentrales Thema. Die die Rechte Dortmund zum Beispiel fordert, Zitat, 500 Euro für jedes Kind deutscher oder europäischer Abstammung. Bei der NPD wird es 1000 Euro geben. Ähm, Auch die Rechte Dortmund stellt sozialpolitische Forderungen und verknüpft dieses Thema mit Zuwanderung. Zum Beispiel mit dem Spruch, tausende Fremde kosten uns Millionen. Weiterhin ja, werden die bereits genannten Themen Thema, äh, benannt. Es geht um eine vermeintliche Islamisierung. Und es geht um das Thema Sicherheit wiederum an verknüpft mit Zuwanderung. Die Plakate der von die Rechte Dortmund erinnern stark an andere rechte und extrem rechte Parteien. Parolen wie... Das eigene Volk zuerst, unser Geld für unsere Leute, kennen wir von eigentlich jeder rechten Partei. Auch setzt sie auf, den, auf Reime, zum Beispiel den Reim Volksverräter quälen, Brück wieder in den Stadtrat wählen. Und Reime gelten schon länger als ein klassischer Teil rechtspopulistischer, rechtspopulistischer Rhetorik, insbesondere der FPÖ. Kleiner Einschub von mir, wir sind jetzt bei, ich sehe, 47 Minuten. Ähm, schön, dass ihr so lange dabei seid. Wir, ich gehe jetzt noch kurz darauf ein, wer eigentlich die einzelnen Kandidierenden sind, wie sich der Auftritt ähm, der rechten Parteien personell gestaltet und dann werde ich kurz nur noch über Gegen- und Umgangsstrategien sprechen, wobei das natürlich auch Diskussionsthema sein wird. Also, ist dauert nicht mehr lange und ich gehe mal kurz darauf ein, wer eigentlich die Kandidierenden sind. Wenn wir dabei auf ähm, die Rechte und die NPD schauen, ist zunächst hervorzuheben, dass die Rechte Dortmund und ähm, die NPD veröffentlicht haben, dass sie angebliche ihre Wahlantritte so angepasst hätten, dass es keine Konkurrenzkandidaturen gibt. So also tritt zum Beispiel ein Mitglied der NPD für den Stadtrat Dortmund auf der Liste von die Rechte an. Generell ähm, ist der Antritt der NPD jedoch so schwach, dass sie wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wäre, Konkurrenzkandidaturen aufzubauen. Die Rechte hat nach der Kommunalwahl 2014 ein Mandat in Hamm und ein Mandat in Dortmund erhalten. Bislang hat insbesondere die Rechte Dortmund angekündigt, an den Kommunalwahlen 2020 teilnehmen zu wollen. Von anderen Ablegern von die Rechte war diesbezüglich lange nichts zu hören, außer vom Ableger in Duisburg. Wenn wir uns nun anschauen, was daraus geworden ist, dann sehen wir, dass die Rechte in Dortmund flächendeckend für Rat und Bezirksvertretungen antritt. Auch wurde ein Kandidat für die OB-Wahlen gestellt, und zwar der frühere AfD-Politiker in Dortmund, Bernd Schreiner. Um ihn gibt es aktuell auch eine Kontroverse, weil die Polizei angekündigt hat, seinen kleinen Waffenschein entziehen zu wollen. Als Spitzenkandidat für den Rat wird Michael Brück genannt. Weiterhin wurden als Kandidierende für die zwölf Dortmunder Bezirksvertretungen folgende Personen aufgestellt für Aplerbeck Matthias Dada für Backel Dirk Jaspert, für Ewing Herbert Bernhard für Hombruch Kevin Müller für Hörde Martin Duska für Huckarde Michael Brück für Innenstadt Nord der als bekannte Siegfried Borkhardt, für Innenstadt Ost Monika Schreiner für Innenstadt West Alexander Deptoller, für Lüttgen Dortmund André Hülsmann, für Mengende Axel Thieme, und hierbei handelt es sich um ein Mitglied der NPD, sowie für Scharnhorst Bernd Schreiner. Neben diesen Personen kandidieren außerdem für den Rat Marcel Schäfer und Sascha Kreuzig. Sascha Kreuzig wird es vermutlich nicht mehr schaffen, da er aktuell eine Haftstrafe angetreten hat. Wenn wir uns die anderen Kandidierenden ansehen, sehen wir natürlich mit Personen wie Alexander Siptolla oder Matthias Däder langjährige Funktionäre im Kameradschaftsspektrum in Dortmund. Die Rechte Dortmund und die NPD kandidieren zudem zusammen für das Ruhrparlament und zwar unter dem Namen Nationales Bündnis Ruhrgebiet, die Ruhralternative, wiederum mit dem Hinweis darauf, dass angeblich Konkurrenzantritte vermieden werden sollen. Spitzenkandidierende sind hier Klaus Krämer von der NPD und Bernd Schreiner von Die Rechte. Die Rechte in Duisburg tritt in in zwei Bezirken zur Wahl an, nämlich mit dem Kandidaten Marcel Schmuck in Walsum und Thomas Eckleder in Meidernich-Beek. Weitere mögliche ähm, Antritte sind, wurden nicht besetzt. Dazu fällt nur noch auf, dass die Rechte in Hamm in einem Drittel aller Wahlbezirke antritt und zudem mit Christian Worch einen Kandidaten für die OB-Wahl gestellt hat, was wohl eher als symbolisch zu betrachten ist. Und dann sehen wir nur noch, dass die Rechte Rhein-Erft in Kerpen ebenfalls einen Kandidaten für die OB-Wahl gestellt hat, sonst jedoch keine Kandidaten. Dort kandidiert wohl auch symbolisch der Kreisvorsitzende Markus Walter. Blicken wir auf die NPD, sehen wir, dass, wenn wir uns die Ergebnisse von 2014 anschauen, die NPD einige Ratsmandate bekommen hat, und zwar unter anderem in Bochum, Dortmund, Essen, Duisburg und Mönchengladbach und auch in weiteren Kreisen in den Kreistag gewählt wurde. Zudem wurde sie in sechs anderen kreisangehörigen Städten in, in den Rat gewählt. Doch dieses Mal sehen wir zunächst den flächendeckenden Antritt in Bochum, wo die AfD, äh, Entschuldigung, wo die NPD die Kandidatin Ariane Meise als zur OB-Wahl aufgestellt hat und weiterhin mit Klaus Krämer, der ja ähm, der Landesvorsitzende der NPD in, Af- in NRW ist, ähm, zum Rat antritt. Ansonsten sehen wir jedoch ähm, in Dortmund beispielsweise nur eine Person auf der Liste von die Rechte. In Essen kandidiert die NPD zwar ähm, zur OB-Wahl mit ihrem Kreisvorsitzenden Detlef Ferge. Neben der OB-Wahl hat sie jedoch nur noch Kandidierende für die, für die vier Bezirksvertretungen genannt. Sie tritt nicht zum Stadtrat ein, obwohl die NPD in diesem Stadtrat saß. In Duisburg dagegen tritt die NPD flächendeckend zum, zur Kommunalwahl an. Spitzenkandidierende ist Ratsfrau Melanie Hendrikes. Ansonsten fällt auf, dass die NPD in einigen Städten am Wiedereintritt antritt. Mit verschiedenen Stärken, in Mönchengladbach beispielsweise, stellt sie eine OB-Kandidatin. In kleineren Städten wie zum Beispiel Heinsberg ist sie in allen Wahlbezirken wählbar. Gleichzeitig fällt auf, dass sie in anderen kleinen Städten, zum Beispiel Stolberg und Erkelenz, nicht antritt, obwohl sie dort im Rat saß. Andere, noch weniger relevante Rechte antritte als die NPD sehen wir in Leverkusen mit der Gruppe Aufbruch Leverkusen, die dort flächendeckend antritt. Spitzenkandidierender ist Markus Beisig, der früher in den Pro-Parteien aktiv war. Wir sehen die etwas dubiose Gruppe Aufbruch Duisburg um den früheren AfD-Politiker Ulrich Martell. Ich weiß nicht, ob dort ein Zusammenhang besteht. Jedenfalls tritt diese Gruppe in sieben von 36 Wahlbezirken an. Wir sehen einige kleine, nicht listenfüllende Antritte der Gruppe Widerstand 2020 aus dem Umfeld dieser äh, sogenannten Corona-Rebellen-Anti-Corona-Initiativen. Da sind aber nennenswerte Antritte nur in Dortmund und Düsseldorf zu verzeichnen. Die Republikaner, natürlich längst auf dem absteigenden Ast, treten in Düsseldorf flächendeckend an. In Porta, dazu gibt es aber nur noch einen Antritt in Porta Westfalica, in dem ein Kandidat für die. Äh, in diesem Ort wurde ein Kandidat für die BürgermeisterInnenwahl gestellt. Wenn wir uns den Antritt der AfD anschauen. Und ich habe mir das bei allen kreisfreien Städten gemacht. Fällt auf, dass sie bei den großen kreisfreien Städten im Großen und Ganzen flächendeckend antreten können. In Hamm allerdings konnten sie nur für 23 der 29 Stimmbezirke Kandidierende finden und verschenken somit Punkte. In Remscheid konnten sie nur für 5 von 26 Bezirken Kandidierenden stellen. In Herne gibt es aktuell starken Streit innerhalb der afd Meines Wissens nach wurden zwei konkurrierende Listen eingereicht. Wir sehen, jedoch, es ist jedoch weiterhin erkennbar, dass die NPD gerade auf der Fläche, gerade in kleineren Gemeinden, einige Bezirke nicht Folge bekommen hat und dort nicht antreten kann. Generell muss aber natürlich gesagt werden: werden nach dieser Wahl werden eine Vielzahl rechter und extrem rechter Politikerinnen in die Kommunalparlamente einziehen. Bei der Blick auf die Kandidierenden der AfD ist schwierig, weil es so viele sind und gleichzeitig ist die Partei stark darum bemüht, diese Listen nicht öffentlich werden zu lassen und geht damit sehr unterschiedlich um. In einigen Verbänden, zum Beispiel in Dortmund oder Wuppertal sind diese, sind diese Listen einsehbar, in vielen jedoch absolut nicht, aber das ähm, passt ja auch zu den oben beschriebenen Problem, dass viele Menschen nicht für die AfD kandidieren möchten. Wir sehen in Dortmund die Auffälligkeit, dass die AfD zwar flächendeckend antritt, aber keinen Kandidierenden für die OB-Wahl gestellt haben. Ich möchte jetzt aber eher noch kurz einige allgemeine Besonderheiten bezüglich der Kandidierenden der AfD berichten. Zum Beispiel, dass auffällig ist, dass viele Kandidierende der AfD ähm, aus der jungen Alternative kommen, insbesondere im Bereich ostwestfalen lippe darunter einige LandtagsmitarbeiterInnen. Wir sehen, dass ähm, einerseits es in der Presse verschiedene Thematisierungen gab, wo ähm, da Skandalisierung von AfD-Antritten gab. Da ist zum Beispiel auffällig der, der Antritt von ähm, Reinhild Bosdorf in Königswinter in der Nähe von Bonn für die AfD. Bosdorf war IB nah und aber ist aktuell in der rassistischen Initiative Lucreta. Wir sehen, dass in Lünen die AfD den Sprecher der Initiative Demo für das Grundgesetz aufgestellt hat, also ebenfalls aus diesem Umfeld dieser Corona-Demos. Und wir sehen beispielsweise Debatten um die Aufstellung des Ex-Pro-NRW-Politikers Wolfgang Palm in Aachen. Grundsätzlich fällt jedoch auf, dass vielfach die Ressourcen nicht da zu sein scheinen, wirklich alle diese AfD-Kandidierenden zu untersuchen, zu analysieren zu schauen, wer das eigentlich ist, was sie politisch vorher gemacht haben und wie sie ticken. Kurzer letzter Blick auf den Wahlkampf bislang. Während die Rechte in Dortmund einige Wahlkampfstände aufgebaut hat, meines Erachtens nach mindestens vier, und dazu eine Kundgebung in Dortmund abgehalten hat am 1. August, ist von den anderen Ablegern von die Rechte eigentlich nichts zu sehen. Die NPD hat einige Wahlkampfstände durchgeführt, unter anderem in Duisburg, Bochum und Essen und relativ viel Werbung verteilt. Die AfD hingegen führt sehr viel mehr Infostände durch. Es gab zudem eine Kundgebung in Essen am 20. Juni. Diese war hauptsächlich auf, vom, auf Solidarität mit der Polizei bezogen, hat jedoch auch schon Kommunalwerbung ähm, gemacht. Wir sehen, dass die AfD weitere Kundgebungen angekündigt hat, unter anderem in Enderpetal am 16. August, dort auch mit dem Ziel, offiziell den Kommunalwahlkampf zu eröffnen. Eine weitere angekündigte Kundgebung findet am 4. September in Solingen statt. Ich würde mal die Prognose wagen, dass die AfD versuchen wird, noch weitere Kundgebungen zu veranstalten, vor allem ihre Straßenpräsenz, sowohl in Infoständen als auch natürlich ähm, im Bereich der Verteilung von Flyern und des Plakatierens, dass sie dies steigern werden, weil aufgrund von Corona viele andere Möglichkeiten nicht möglich sind. Wir kommen zum letzten Punkt. Den Umgangsstrategien. Weil diese Umgangsstrategien werden nötig werden, weil davon auszugehen ist, dass insbesondere von der AfD eine Vielzahl von Mandaten gewonnen werden werden. Die Gefahren kommunalpolitischer Beteiligung von extrem rechten Parteien habe ich schon ausgeführt oben. Ich möchte nochmal auf den Punkt der, ähm, des Versuchs oder der tatsächlichen Etablierung zurückkommen, nämlich dass diese Parteien versuchen, konstruktiv aufzutreten als Parteien, die jetzt nicht total ideologisch radikal sind, sondern die versuchen, sich über konstruktive Arbeit als ja als legitime politische Kraft zu inszenieren. Weiterhin wird der Versuch erkennbar sein, nicht rechte Politik auf allen Ebenen anzugreifen. Zum Beispiel die Finanzierung von allen möglichen zivilgesellschaftlichen Projekten, von Räumen, von Straßenfesten, von ähm, allem, was einer Umgestaltung der der, ähm, Gesellschaft in eine nicht rechte Ausrichtung von Gesellschaft widersteht. Was gibt es für Gegenstrategien? Es ist zunächst zu unterscheiden zwischen, zwischen Gegenstrategien auf kommunalpolitischer Ebene und Gegenstrategien auf außerparlamentarischer Ebene. Diese können sich jedoch auch gegenseitig ergänzen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass so viele Menschen hier kommunalpolitisch in, ähm, in Parteien aktiv sind. Dennoch stelle ich das vor. Und zwar ist das nämlich eine Beka- oder diese, diese Strategien habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern die ähm, kommen aus Textsammlungen oder auch aus Kommunen, in denen schon sehr lange mit auch einer größeren in Größe, mit größeren Fraktionen von Rechten und extremrechten Kommunalpolitikern umgegangen werden muss. So ist zum Beispiel eine Gegenstrategie auf kommunalpolitischer Ebene, gemeinsame Absprachen der Fraktionen zum Umgang, zum Umgang mit Anträgen. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Positionen, Sprache und Strategien sowie der Ideologie der AfD, weil es bei der AfD nicht so einfach ist zu sagen, wie bei die Rechte, das sind Neonazis, fertig, sondern hier muss genauer hingeschaut werden, um, um ähm, herauszuarbeiten, was hinter bestimmten Formulierungen steht oder auch was hinter solchen Vorschlägen wie dem kommunalen Neutralitätsbeauftragten steht. Die Parteien sollten an ihren demokratischen Konsens erinnert werden oder einen erstellen. Äh, es sollte eine unver- unmissverständliche Abgrenzung von völkischen, rassistischen und sexistischen Denken erfolgen. Zugleich sollten sollten auf kommunalpolitischer Ebene eine Schärfung der eigenen Positionen erfolgen, sodass die AfD nicht die Themen vorgeben kann, sondern die Themen gesetzt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Normalisierung im Umgang. Das bezieht sich schon auf Abschieds- und Berührungsformeln, auf Smalltalk und so weiter. Eine weitere Möglichkeit ist die Verschiebung von Anträgen Parteien in Ausschüsse, um die Öffentlichkeitswirksam zu ver- zu behindern, Öffentlichkeitswirksamkeit zu behindern, verbunden mit der Kommunikation darüber, wieso mit diesen rechten AkteurInnen auf diese Weise Verfahren wird und dies muss dann wiederum in Bezug auf eine deutliche Positionierung erfolgen. Gehen wir auf Gegenstrategien außerparlamentarischer Organisationen ein, da ist zunächst einmal natürlich die Zeit während und vor der Wahlen, vor den Wahlen, wo es um Aufklärung geht, wo es um alle möglichen Formen der ähm, ich sag mal, Begleitung des Wahlkampfes geht. Da dem sind ja da wenig, da gibt es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten. Doch daneben ist natürlich auch die Zeit nach den Wahlen wichtig. Und neben der Auseinandersetzung in diesem Fall natürlich nochmal der Programmatik der Parteien, insbesondere der Versuche von Parteien wie der AfD, die soziale Frage aufzugreifen und Bevölkerungsgruppen untereinander auszuspielen und dies alleine auf Zuwanderung zu beschränken, ähm, ist ein weiterer Punkt, die die Ratsparteien stetig auf die gerade oben genannten Möglichkeiten hinzuweisen und auch an ihre Distanzierung und kritische Auseinandersetzung mit den extrem rechten AkteurInnen zu appellieren. Die Parteien können auf die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen hingewiesen werden, um Kooperationen zu stärken. Gerade aus antifaschistischer Initiative ist es natürlich ein wichtiger genereller Punkt auch, politische Alternativen zu völkischem Nationalismus aufzuzeigen und auf ganz konkreter Arbeitsebene wird es nach den Wahlen wichtig zu analysieren, wo wurde vor allem stark, wo wurden diese Parteien vor allem stark gewählt, zum einen und zum anderen, welche Personen sind sie jetzt eigentlich dort eingezogen, welche Geschichte haben sie, welche Positionen haben sie. Aber ich glaube, das sind Fragen, die wir dann auch gemeinsam diskutieren werden. Erstmal danke ich euch vielmals für euer Zuhören, ich danke der ähm, Orga-Crew dafür, dass sie hier die Infrastruktur stellen und ich freue mich auf eine nette Unterhaltung mit euch. Vielen Dank schon mal.
1: So, dann kommen wir jetzt zur Fragerunde. Diesmal leider nicht live, denn wir hatten beim Vortrag einige technische Probleme und deswegen holen wir das Ganze jetzt nach. Zuallererst möchte ich natürlich dem Referenten für den Vortrag danken und auch dafür, dass er sich jetzt noch einmal Zeit nimmt, die Fragen zu beantworten, die schon gestellt wurden. Ich würde einfach mal mit der ersten beginnen und die einfach vorlesen. Du hattest relativ am Anfang schon die Einschätzung abgegeben, dass es der AfD eher gelingt, eine bürgerliche Mitte zu erreichen, als etwa der NPD. Hängt es nicht auch vor allem damit zusammen, dass ihr dafür mehr Raum ge- gegeben wird? Diskussionen mit NPD-Kandidatinnen oder Porträts ihres Personals in In den Lokalzeitungen habe ich zumindest hier in der Region noch nicht erlebt. Eine AfD-Beteiligung ist allerdings schon fast Standard, wenn sie sie denn vor Ort antritt. Ja, erstmal wollte ich allen fürs Zuhören danken und auch nochmal sorry für die technischen Probleme und nochmal vielen. Sehr wichtig, ich hatte
0: am Anfang Genauer gesagt, dass es, ähm, dass die AfD vor allem versucht, diese bürgerliche Mitte anzusprechen und ähm, sich in ihr zu etablieren. Aber gleichzeitig erreicht sie natürlich auf jeden Fall auch mehr sogenannte bürgerliche WählerInnen als die NPD zum Beispiel. Das sehen mehr an den Wahlergebnissen. Ähm, ja, und was in der Frage bereits dargestellt wird, ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, dass der AfD von Anfang an mehr Raum gegeben worden ist. Es war natürlich auch eine Entwicklung, dass sich die AfD, ähm, radikalisiert hat, aber auch als schon deutlicher erkennbar war, dass dort nicht wenige Teile der Partei völkisch-nationalistische Programmatik vertreten und beispielsweise das Bundestagswahlprogramm wirklich sehr viel völkisch-nationalistische Programmatik hatte, wurde ja in vielen Teilen der Gesellschaft nicht davon abgerückt, sondern immer noch gesagt, dass, ja, die AfD ist ja auch eine Partei und mit der muss man ja reden und natürlich sind wir gegen Neonazis, aber das sind ja nur Rechte und Ja, das war ein wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Ähm, Dazu gehört ja bestimmt auch, dass die AfD immer mal wieder auf Podien eingeladen wird ähm, und Leute mit mit der AfD diskutieren und sich auf dieses Spielchen mit der angeblich bedrohten Meinungsfreiheit und der Opferrolle und diesem, wir sind nur die konservative ähm, CDU einlassen. Hast du irgendwie eine Idee, wie man den Leuten das beibringen kann und wie man den Leuten das erklären kann, dass es keine gute Idee ist, mit der AfD zu diskutieren und ihnen ein Podium und damit ja auch einfach eine Bühne
0: zu bieten? So auf polemischer Ebene würde mir zunächst einfallen, dass nachher ja, darauf hingewiesen werden müsste, was fordert die AfD eigentlich da an Meinungsfreiheit ein? Im Grunde fordert sie ein, dass die Menschen diskriminieren und abwerten kann. Und natürlich kann ich diese. Ängste verstehen, die daher kommen, dass die AfD inzwischen einfach eine Partei ist mit sehr viel WählerInnen, die die drittgrößte Fraktion im Bundestag stellt. Und da entsteht bei manchen Leuten der Eindruck, die muss man einladen, weil man sie sonst eben in diese Opferrolle stellt. Aber ich glaube, dass es möglich ist, diese Opferrolle in einer Form, in der Form anzugreifen, dass naja gezeigt wird, was steht dahinter und dahinter. Steht der Versuch, sich über über die Teilnahme an allen möglichen Veranstaltungen am gesellschaftlichen Austausch immer weiter zu etablieren. Und ich finde, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, müssen, müssen dann oder sollten dann genauer nachlesen, was sind eigentlich solche strategischen Ansatzpunkte von Parteien wie der AfD, was den Austausch, was den Austausch über Meinungsfreiheit angeht, und welche Strategien verfolgen sie? Und sie verfolgen ganz klar. Insbesondere die auf die sogenannte neue Rechte bezogene Strategie, an solchen allen möglichen Veranstaltungen des Austauschs teilzunehmen, um sich darüber zu etablieren. Und wenn man dahinter blickt, dann liest man, dass sie dies auch nur machen, um ja, die Meinungs- Meinungshoheit zu gewinnen.
1: Okay, danke. Ähm Als nächstes haben wir zwei kleine Anmerkungen zu dem alternativen Wissenskongress äh, bekommen, über den du auch geredet hast. Der Kongress wurde nämlich formal gar nicht von der AfD organisiert, sondern von einem eigenständigen Verein. Natürlich, das überrascht wenig, äh, waren waren viele bekannte Mitglieder davon äh, aus der AfD und auch viele ReferentInnen waren Mitglied der AfD oder mindestens in deren Umfeld äh, zu verorten. Und aktuell findet glücklicherweise keiner dieser Kongresse mehr statt, da Udo Hemmelgarn äh, seine Aktivitäten nach Berlin verlagert hat. Nur das am Rande. Dann kommen wir zu den Kommunalen Neutralauftrag, die AfD ja fordert, ähm, die sie an den Schulen auch fordert. Ist, da ist die Frage, ob das nicht auch einfach so eine getarnte Umsetzung von dem ist, was die Junge Alternative in Mal schon fordert, das ist ja hier in der Nähe. Ähm, nämlich die Beendigung der Förderung von den Projekten, von dem Projekt Schule ohne Rassismus.
0: Ja, es ist genau das. Und aber noch viel mehr. Es geht ähm, es dürfte sich dann wahrscheinlich um alle möglichen Projekte handeln, die in irgendeiner Form gegen eine nicht rechte Politik arbeiten. Und ich finde den Punkt mit diesem kommunalen Neutralitätsbeauftragten enorm wichtig, wenn wir uns so Entwicklungen in. Ähm, Beispielsweise in Sachsen-Anhalt anschauen, wo die AfD nun mal mehr macht auf kommunaler Ebene und dort wirklich auch zusammen mit der CDU sehr dahinterher ist, verschiedene Träger der Bildungsarbeit oder verschiedene antirassistische Initiativen zum Beispiel wirklich so stark anzugreifen und ihnen die Fördermittel streitig zu machen, dass das echt sehr problematisch und kurz davor steht, dass das sich alles oder dass sich dort viel auflöst. Und ich glaube, dass ist ähm, dieser Ansatz. Und da müssen wir, glaube ich, sehr aufmerksam sein.
1: Okay, die nächste Frage geht etwas weiter weg von der Kommunalwahl. Die Frage ist, möchtest du eine Prognose wagen, wie sich der Richtungsstreit in der NRW-AfD weiterentwickelt? mein Eindruck, also der Person, die die Frage stellt, ist, dass sich zumindest hier in der Region gerade die flügelnahen Akteur*innen stärker um die Basisarbeit bemühen und über mögliche kommunale Mandate ein Gegengewicht zum Landesvorstand Vorstand aufzubauen versuchen. Da
0: muss ich ehrlich sagen, dass ich da gefühlt nicht lange genug dran bin, um so eine Prognose zu wagen Ich finde die Anmerkung sehr interessant und ja, würde da selber gerne mich nochmal mal darüber näher informieren und so. Aber ich sagen, so eine Prognose finde ich schwer zu wagen. Ich habe auch das Gefühl, dass sich auch gerade noch viel im Umbruch befindet und zu viel, um da jetzt eine eindeutige Prognose zu wagen. Ja.
1: Okay, danke. Ähm, die nächste Frage dreht sich um die protestwähler these Du hast gesagt, dass die nicht unumstritten ist. Kannst du einmal deine Position zu dem Thema sagen?
0: Meine Position, und die ist jetzt nicht besonders formiert oder so, ich habe nur das Gefühl, dass aus so, einer, ähm, ja, aus so einer Perspektive der großen Parteien, wie der CDU beispielsweise, häufig von Protestwählenden gesprochen wird, die Parteien wie NPD oder AfD wählen, naja, um sich nicht selber mit der eigenen Politik auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen zu müssen und mit den eigenen Verfehlungen. Und weiterhin habe ich manchmal auch das Gefühl, dass, naja, gesellschaftlich, wenn von Protestwählenden die Rede ist, dann angenommen wird, diese Leute wählen Parteien wie die AfD nicht, wegen, nicht wegen ihrer Inhalte, sondern sie haben sich dann so die Annahme nicht mit deren Programm auseinandergesetzt, sondern sie wählen sie nur, so, so, also so die Annahme, Sie ne, wählen sie nur, weil sie gegen die vermeintlichen etablierten Parteien protestieren wollen. Und wie gesagt, es ist eine Beobachtung, das habe ich mir jetzt nicht irgendwie, kann ich jetzt nicht irgendwie beweisen oder so, aber ich finde, diese diese
1: Benennung sehr viel, sehr vereinfacht. Ja, es ist ja auch in gewisser Weise vielleicht eine Entpolitisierung ähm, dieses Verhaltens. Also wenn die Leute es wählen, nicht wegen der Inhalte, sondern einfach nur so, kann man sich natürlich auch vielleicht fein rausdrehen, ähm, irgendwie darüber zu diskutieren, was da gerade eigentlich passiert.
0: Genau, voll, ja.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Die ähm, dreht sich, wie kann das anders sein, um die Corona-Pandemie? Ähm, was ist so deine Vermutung? Hat das eher Vor- oder Nachteile im, Wah- äh, im Wahlkampf für die rechten Parteien oder speziell jetzt vielleicht für die AfD?
0: Das kann ich nicht so richtig sagen. Im Vortrag habe ich es ja schon, ähm, habe ich zumindest so dargestellt, dass ich glaube, dass dadurch, dass, naja, sowas wie Diskussionsrunden wegfallen, sowas wie größere Veranstaltungen, dass auch die Möglichkeit wegfällt, dass so Debatten stattfinden, wie das, was hier in den ersten Fragen angefragt wurde, nämlich ob die AfD zu gewissen Podiumsdiskussionen eingeladen wird oder nicht, dass sich das einfach momentan weniger stellt, weil weniger dieser Diskussionen, dieser, dieser Veranstaltungen stattfinden und dadurch der AfD natürlich auch so ein bisschen diese Skandalisierungsstrategie wegfällt, sich als Opfer darzustellen. Gleichzeitig war ja zu beobachten, dass die AfD generell, also auch bundesweit, sich sehr schwer getan hat, eine Position zu finden zum Thema Corona. Und das war in NRW nicht anders. Ich glaube, in NRW ist nach wie vor auch umstritten, wie sich zu diesen sogenannten Corona-Rebellen positioniert werden soll, weil natürlich auf AfD-Seiten vielleicht auch die Angst besteht, naja, jetzt die Pandemie komplett zu leugnen und dann haben wir eine starke zweite Welle und dann sehen sie sich ähm, damit konfrontiert. Deshalb ähm, habe ich das Gefühl, dass sie das eher geschwächt hat. Aber auch da muss ich sagen, dass ich das schwer einschätzen kann.
1: Okay, dann kommen wir auch endlich schon zur letzten Frage. Ähm, die ist etwas genereller. Das war jetzt ein Vortrag, in dem du über die Rechte, über die NPD und auch über die AfD irgendwie geredet hast als Rechte-Parteien. Wenn man da aber mal ein bisschen genauer hinguckt, arbeiten die ja gar nicht so viel zusammen. Also die Rechte und die NPD dann schon schon mal, aber irgendwie arbeiten die nicht mit der AfD zusammen. Kannst du das einmal erklären, wie das kommt? Also wird das nicht eigentlich gut zusammenpassen?
0: Ja, wie im Vortrag ja bereits gesagt, ähm, war ich selber tatsächlich auch überrascht davon dass es da so programmatische Nähen gab. Ähm, Naja, deshalb, die würden bestimmt gut übereinkommen. Ich glaube, dass die AfD aktuell in einer, obwohl sie natürlich generell schwächer aufgestellt ist als vor zwei Jahren, sagen wir, aber dass sie in einer starken Position gegenüber einer als Neonazis-Partei bekannten Partei wie die Rechte ist, dass sie deren Unterstützung aktuell wirklich benötigt und sich auch dann darüber, von darüber, dass es die Rechte überhaupt gibt, als klare Neonazi-Partei selber als gemäßigter, in Anführungszeichen, darstellen kann und auf die bösen Nazis zeigen kann. Und zeigen kann, wieder sind die Rechten, die richtigen Rechten und ja, wir machen nur Politik für unsere Leute, alles, was wir eben im Vortrag hatten. Ich glaube, wenn sich da Verhältnisse verändern würden, wäre das eine relativ naheliegende ähm, Allianz, aber bislang vermutlich oder ist mit mit Sicherheit dazu auszugehen, dass im Großteil der ähm, der AfD-Verbände doch eher noch auf eine Zusammenarbeit mit CDU und FDP geschielt wird, als auf eine Zusammenarbeit mit die
1: Rechte. Okay, das waren alle Fragen. Ähm, Ich danke allen Leuten, die im Nachhinein noch den Vortrag äh, angehört haben. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Antifa-Café dann wieder einschaltet und dass wir dann noch keine technischen Probleme haben. Ähm, ja, ich danke dir nochmal für den Vortrag, für die Beantwortung der Fragen. Möchtest du vielleicht noch irgendwas abschließen?
0: Ja, ich möchte mich zuerst bei den Zuhörenden bedanken. Vielen Dank euch, dass ihr auch so lange durchgehalten habt und ich hoffe, es war interessant und ihr könnt euch, ihr könnt daraus ähm, ja was für eure politische Praxis mitnehmen. Und ja, ich hoffe, dass wir guten Umgang finden mit dieser Veränderung auf kommunaler Ebene.
1: Okay, dann danke. dann noch ein letztes Wort von mir an die ZuhörerInnen. Wir werden in nächster Zeit bestimmt wieder einige Aktionen von Rechten haben. Achte da am besten auf die Social Media Kanäle der lokalen Antifa-Gruppen, der Mean Streets Antifa Dortmund und der autonomen Antifa 170 und vom antifaschistischen Bündnis Blockado. Blockado organisiert ja auch die Proteste gegen den leider wieder Tor Steinerladen. Und Blockado hat auch angekündigt, da regelmäßig was zu machen. Also achtet drauf, geht auf die Straße. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.